0: Olá, você está na Preta Play e esse é o podcast da Série Afronta, apresentando em 26 episódios grandes nomes da juventude negra contemporânea. Nesse episódio você conhece um pouco da história de Tamira Tamara, brasiliense, jornalista, roteirista e criadora da Gato Mídia.
1: Esperam de mim, que eu sou mulher, que eu falo só sobre o que é ser mulher o que é ser negra. Mas eu tenho um milhão de coisas que eu posso falar, eu sou um ser humano completo... Não é porque você é o jovem da favela que você vai ter que falar só disso. A gente tem um poder de mudança, assim, pensando positivo, muito grande. As nossas histórias, tipo, ah, todo mundo é da periferia, todo mundo é da favela, mas cada um tem uma história diferente. Tipo, é uma coisa que muda, que faz com que um tenha chegado a uma coisa e que o outro não chegou, assim. E que não tem a ver com mérito, mas tem a ver com acaso a, a mesmo da vida, né? O meu foco é... Trabalhar ou criar coisas com pessoas pretas e pessoas de periferia. Geralmente quando todo mundo fala que é jornalista fala, eu sou jornalista de formação, né? Porque trabalho com outras coisas. Mas eu gosto muito de escrever e trabalho com jornalismo mesmo. Eu sou de Brasília, né? da periferia de Brasília. Moro há seis anos no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Meus pais são de Brasília, né? A primeira geração de Brasília, né? Porque quase ninguém nasce em Brasília. Então, os meus dois avós é, eram pedreiros, estão, enfim, falecidos. Vieram fazer a vida mesmo em Brasília, né? Tipo, ah, tá rolando a construção da capital, vou poder uma chance de mudar de vida, né? Construíram a cidade e foram pra periferia morar, né? Família de pai é todo mundo preto. Eu acho que eu sou, tipo, a preta da pele mais clara, todo mundo. E da família de mãe, todo mundo branco. Mas não chega a ser aquele branco, mas é branco, né? Não é preta. Minha mãe casou com 16, me teve com 18 e separou com 19. Então, tipo eu tinha uma relação com a família do meu pai eu acho que um pouco mais distanciada tinha mais com a família da minha mãe depois que eu fui pra faculdade fui me entendendo mais como negra que eu fui mais chegando mais perto dele de escutar a história da minha avó, né? tipo, a minha avó tem 90 anos mulher preta é de 90 anos, então tipo assim ela tem muita história, muita coisa assim tipo, cara, sei lá, tem 100 anos, né? tipo, o um Brasil sem escravidão eu sou jornalista, mas além disso tem um projeto de mídia e tecnologia pra jovens de espaços populares que acontece que aqui no Complexo do Alemão, desde 2013. Ah, por que você veio pro Rio? São várias coisas, assim, são vários motivos. Aquela coisa de menina nova que quer ir pra uma outra cidade, ter uma outra vida, quer descobrir novas coisas. Tem um pouco também porque eu já gostava de, na faculdade, eu estudei muito sobre comunicação comunitária e eu lia muitos casos daqui. Eu sempre gostei muito de escrever. Muito, assim, acho que desde novo, Tipo, eu sempre tinha um diário, e ficava escrevendo, tipo... Ah, o que eu pensava, meu dia... Depois eu fiquei sabendo que meu pai, desde novo, gostava de escrever. Mas acho que tecnologia veio muito depois da faculdade, assim, quando eu tava no Rio, depois que eu fiz mestrado, que acho que é mais porque eu tenho pensar a tecnologia não como a alta tecnologia. Hoje eu penso tecnologia é é como tecnologia tipo social aplicada, soluções criativas para resolver um problema de ausência do estado ou de escassez. A galera tá inventando, isso é tecnologia. Mas aí, faculdade é o seguinte, eu fiz pra jornalismo, sempre quis fazer jornalismo. Na época que eu tava no ensino médio, tinha saído a parada, tava... Eu me lembro da manifestação da marcha pras cotas, assim. Só que, tipo assim, naquele tempo, eu não tinha a cabeça que eu tinha agora. Eu fiz uma faculdade particular... Mas aquela que, tipo, a maioria da galera era de periferia, porque é daquelas barata, que a galera, tipo, trabalha o dia inteiro, faz faculdade à noite. Aí só aqui no Rio que eu entrei numa pública, né? Pro mestrado, que foi a UF. E aí eu vim pro Rio, pesquisei República, essas paradas, fui pesquisando também todos os projetos sociais envolvidos com comunicação. Fiquei três meses morando numa República em Santa Teresa ali na Paula Matos. E eu, tipo, coloquei, eu dormi e deixava uma faca debaixo do, do travesseiro com medo de, tipo, ah, se alguém fizer alguma coisa comigo. E aí, nesses três meses, eu comecei a entrar em contato com o de gente, sei lá, da favela, galera do Voz da Comunidade, né, porque na época o René tinha super projeção, que foi em 2011, então tinha acabado de entrar o exército no congresso Alemão, e teve a ocupação, que aí ele ficou conhecido, porque ele tweetou em tempo real a ocupação no Comprécio Alemão, aí eu mandei mensagem e tudo, aí ele falou, ah, vem pra cá, vocês meio que ser voluntária do jornal, e aí eu comecei a vir pra cá toda hora, e eu já queria, tipo, é, ficar no lugar onde eu me sentisse muito mais parte, né, tipo, vim da periferia, ficar, tipo, na, em Santa Teresa não conhecer ninguém, também não me sentia muito, assim, parte do lugar. E aí eu me mudei pra cá eu escrevia matéria de todas as coisas que aconteciam no o do Alemão, então, todos os projetos sociais, todos os coletivos, eu sempre tava, tipo, escrevendo e postando, postava na época no Viva Favela, em vários outros veículos que tinha, assim. Aí, em 2013, tava tendo um evento aqui, na verdade, no Alemão, foi um policial entrou numa casa de um, de um garoto e baleou ele, tipo, foi tiro na nuca, então, tipo, não foi nem alto de resistência, né? Foi, tipo, homicídio mesmo. E no Borel, no mesmo dia, teve um toque de recolher. E aí a gente fez um evento no mesmo dia, reivindicando direitos, falando sobre isso. Foi lá na na Nova Brasília, aqui no Alemão, com o microfone aberto. E aí os moradores chegavam e falavam o que, que achavam que deveria mudar. E depois a gente fez um abaixo assinado, pensando, tipo assim, que os moradores pudessem ser mediadores de conflito em vez de ser a polícia, né? E aí esse, o Ocupa Alemão, que era tipo um evento, virou um coletivo. E aí eu, eu fiz parte desse coletivo. Era um coletivo que fazia muita ação na rua, intervenção artística, e depois fala de direito. Então, sei lá, na época da Copa fez Copa para alemão V, que a gente decorou a central com bandeirinha de luto, né? Então, era que saía jo... as matérias era assim, ah, a galera da favela foi para manifestação, por isso teve quebradeira. Ou então a gente fez manifestação aqui no complexo que teve alguma dessas mortes aí, tipo, a ah, disseram que os bandidos tinham pagado pra gente se manifestar. Então, saía isso muito no jornal. E a gente não, bora fazer algum, fazer uma oficina Sobre mídias sociais ali, pra usar muito nessa pegada mais militante. Começou um pouco como isso. E aí o nome Gato Mídia surgiu como uma brincadeira com os infinitos gatos que tem na favela, né? Então era meio que assim, ah, a gente não tem os melhores equipamentos. Mas a gente tem, a gente vai hackear ali pra potencializar a nossa voz. E aí a gente tirou temas relacionados ao dia a dia da favela, sei lá, segurança pública, é, gênero, vários temas. E era como discutir esses temas nas redes sociais. Aí eu e o Tainan, a gente sai do coletivo e vai para um, um outro pensamento, assim. Não que a gente, tipo, mudou o pensamento para não ser tanto militante. Mas a gente pensava mais assim, cara, a galera pode falar de qualquer coisa. Inclusive, não queria falar disso, né? Eu sou cristã. Minha espiritualidade, ela passa muito pelo cristianismo, mas hoje ela passa por outras coisas também. Então, ela passa pelo candomblé, ela passa pela mitologia africana, ela passa por outras referências. Quando você vai se reconhecendo negro, você vai querer entender mais, tipo, vai querer é, chegar a entender mais o candomblé, vai querer pesquisar, vai querer... E ainda mais que eu nasci num, num lar cristão evangélico, onde ah, o candomblé é totalmente demonizado, né? tipo, de você tem medo, assim. Que é uma coisa que você tem que mudar de cor. Não é só cabeça você achar que não tem nada a ver, você tem que sentir... Aquilo, né? E sentir senti um sentimento bom e falar, caraca, eu tô sentindo um sentimento bom, tô me conectando e realmente não é nada, não tem nada de demônio, não tá nada errado, né? Eu fui pro encontro de culturas e aí fui, do, e, e no meu quarto, era uma casa coletiva, no meu quarto ficou um pai de santo, né? A gente dormiu na mesmo dormi em cima e dormi embaixo. E aí eu fiquei, veio em mim na hora de dormir aquela coisa toda da Tamira de nova ali da igreja, de ai meu Deus, ai será que aconteceu alguma coisa? E é muito engraçado, porque tipo, foi a melhor noite da minha vida, depois eu tipo super fiquei aberta no encontro de entender várias paradas, inclusive quando ele teve um dia que ele ficou falando várias paradas em outras línguas mesmo, eu não sei como fala, mas não só iorubá, mas tipo espiritual... E eu super saí, tipo, acho que foi a primeira vez que eu saí, tipo assim, caraca, como se fosse encontro com Deus, né, na igreja, só que tipo, com uma outra, com uma outra referência, né, então, foi acho que o start de sentir isso no físico. A espiritualidade, independente de qual referência você tem, é importante a gente cuidar disso, ainda mais a gente, tipo, que é preto, que tipo, cara, vive tanta coisa tensa na vida, tem que cuidar da, da parte espiritual, sabe? A Casa Brota, co-work de favela, nasceu no, no final do ano passado. E aí, a gente um monte de amigo, assim, que na verdade a gente já debatia várias vezes esses temas. A gente, tipo, ia pra roda pra beber cerveja e ficaram, nossa, galera, acho que tá inventando a roda. Falando de cocriação, de criatividade, de inovação, de gambiarra. Quem mais pode falar de gambiarra do que favelado, né? Tipo... Cara, a favela sempre teve coworking, né? Que é o o co-work da favela é o Puxadinho. É um nome bonito, mas já tem. Aqui né, o coletivo, a vida coletiva já é bastante pulsante, mas por outro lado, a gente achava que era importante é disputar também, porque uma coisa eu também, ó, eu não quero me denominar como co mas eu sei o que é co-worker, eu tô entendendo o que vocês estão falando, eu vou debater de igual para igual. Mas aí a outra coisa é, tipo, que é a gente, tipo, não usar esse termo, mas também não, não tá, não ter acesso a esses termos, ou não entender, ou não poder falar disso. Então, geralmente, a gente sempre pega esses termos meio frufru, que a galera acha que tá super inovando, tipo, coworking. Fala, tipo, cara, na favela sempre teve. Se você vai ali comprar o açaí do outro lado, é o mesmo lugar, o cara divide e faz a barbearia. Né? Todo mundo conhece aqui mais como brota, porque é aquela, né, gíria brota aqui. Então, a gente meio que mudou isso. Porque hoje o Gato Mídia ele tem dois braços. Um é o aprendizado, que aí dentro do aprendizado a gente tem uma residência em Mídia e Tecnologia, que se chama Favelado 2.0, Construindo Gambiarra para o Futuro. A gente tem o Bater uma Onda Forte, que é uma imersão em empreendedorismo, né? Criatividade para empreender. E tem a, a, o braço que é a agência, que foi a forma que a gente pensou para tornar isso sustentável, né? Porque a gente acaba vivendo de edital privado e público, só que, tipo assim, ah, uma hora que acabar o dinheiro de fazer o quê, né? Tudo passa por comunicação, tecnologia, afroempreendedorismo, afrofuturismo, tá tudo ali meio que mexido, todo mundo preto.
0: Atualmente, Tamira tem se dedicado ainda mais ao desenvolvimento de mídias e tecnologias em espaços periféricos. Tendo focado o desenvolvimento de narrativas utilizando tecnologia de filmagem em 360 graus.
1: Eu tenho um pensamento sobre eu acho que mais intuitivo do que teórico, assim, entendeu? Tipo, não super estudo e nem. Mas eu penso muito mais em produção artística de pessoas negras conectado com tecnologia e com o futuro, né? Mas esse olhar do futuro a partir do sul. Né, da, 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 do continente africano, da América Latina. O continente africano tem ali as relações de afetividade, né, um mundo é, de, você, de, de você entender o outro, de se relacionar com o outro, da conexão, que é isso que é o futuro, né? Nossa capacidade de, de ser humano. Assim, o meu foco do que eu tenho tanto estudado aqui aqui no corpo e, e buscado e conexão é... Preto, é, Favela comunicação. Comunicação. É essa rede que, tipo assim, eu acredito, estou construindo e eu acho que ela tá cada vez mais é, ficando forte. Mas não é só, tipo, essa coisa meio virtual, porque a gente também fala ali, mas a gente se encontra e aí o corpo a corpo, o olho no olho, fortalece mais e aí vai crescendo o Favela de Pelo Mundo. Nasceu também desse, desse desejo de, tipo, cara, Viajar, né, viajar pra fora. Viajar já é uma questão de que, tipo, cara, nem todo mundo acessa, principalmente a galera pobre. E aí eu tenho essa visão de me entender do tipo, cara, como uma mulher preta de periferia, mas me entender como, tipo, parte desse mundo todo. Então, quando, sei lá, eu tô viajando pelos países aqui da América Latina, eu me sinto parte disso e penso em conexão, em fortalecer essas redes, em trocar. Eu eu quero poder, como mulher, falar sobre o que é ser mulher. Falar sobre que você é negra e falar de coisas que também não tem a ver com isso. Não, porque o racismo, ele nos limita de várias formas. Ou a gente tá morrendo, ou eu tô viva só falando de racismo. Tipo, eu não quero... E o Lázaro fala disso, que isso seja só minha demanda, né? Falar de racismo, entendeu? Então a gente tá falando de viagem. Que pode ser uma coisa, tipo, vista como fútil. Mas que a gente traz pra cara. Viajar é um direito. E deve ser um direito de todos. né? O um direito ao lazer. E eu quero poder estar tá falando de viagem de lugar legal de comer, de dar dica de café. Por que não? Porque esse lugar eu não posso ocupar, né? Afronta, então.
0: Um oferecimento Café da Preta. Afronta é uma série audiovisual com direção de Juliana Vicente em uma coprodução da Preta Por Ter Filmes e o Canal Futura, que pode ser assistida também na Netflix. O próximo episódio é com a cantora e compositora Chênia França. Foi um prazer ter você por aqui e até a próxima.